0: Argentina, señoras y
1: señores, y gringo arriba Argentina, está jugando ya la Argentina contra Alemania. pole ni Cambiaso,
0: ni Saviolo, y en el составе появились Calacini y
1: Carlos Tevez. Garry Kelme, Román, la pelota al área, ¡Gol!
0: превратился se em um футболиста muito que o silêncio em toda a
1: Alemanha. Yes, you're right, guys. Something's got to give here. Two perfect records in World Cup penalty shootouts, and it's Germany to go first. With a substitute goalkeeper for Argentina Leo Franco to uh, front up to Oliver Neville Narassairas Odar
0: i Вот теперь всё. Всё для сборной Аргентины закончилось. Con Casey de oh, la
2: Argentina se fuera de la Copa del Mundo. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. Hey.
1: She make up her head Spanish. se llama? Hey. Bonita. Hey. Shakira, Shakira. Oh baby when you talk like that You make a woman go mad. Hey. So be wise. Hey. Shakira, Shakira já abrilhantando a nossa trilha sonora é, Deixa eu ver o nome da canção aqui Hips Don't Lie Era o número um da Billboard Naquela, naquela época, em é, 30 de junho de 2006 É para lá que nós vamos nos transportar agora Dentro do cabaré do Blas Junta Sempre com a companhia, com o auxílio luxuoso A participação luxuosa de Alex Sabino e Bruno Rodrigues Salve, salve, meus amigos sobreviventes do prim da primeira edição. Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Fala, Trivela. Tudo certo, cara? Tudo bem por aqui? Alex, um
2: grande abraço, sempre um grande prazer. Estamos aí, estamos aí. Provando que o, o cabaré
0: está de pé. Ah, Sérgio Bruno, oh, combina, né? Tem tudo a ver a música com, com o cabaré de Bla Juntan. Né?
1: Pois é, pois é. O nosso cabaré é o único cabaré pelo menos que a gente saiba, que está aberto nesse período de quarentena, nesse período de reclusão social.
0: Ué, mas o, Enfim, mas é a, a reclusão social, o distanciamento, é para serviços não essenciais, né?
1: Esse é um serviço essencial. Esse é um serviço essencial. <risos> Enfim, estamos aqui, convidamos vocês a puxarem a cadeira e sentarem conosco aqui para compartilhar uma hora com Recuerdos da Copa de 2006 na Alemanha. E especificamente nós vamos tratar do duelo Alemanha e Argentina pelas oitavas, ou quartas de final? Oitavas, né? Nossa, quartas, quartas é tão...
0: quarta de final.
1: Quartas, quartas, muito obrigado. É. Pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2006. Nós vamos começar é, relembrando a campanha das duas equipes. A Alemanha é, vinha com é, quatro vitórias consecutivas. 4 a 2 na Costa Rica, 1x0 sobre a Polônia, 3x0 sobre o Equador. Depois foi para as oitavas, 2x0 na Suécia. A Argentina vinha de é, duas vitórias e um empate. Na, aliás, no, na primeira fase são duas vitórias e um empate. 2x1 um na Costa do Marfim. Meia dúzia na, na Sérvia Montenegro, 6x0. 0x0 a a com os Países Baixos. Né? Vamos à atualização do, do novo acordo gramatical Europeu. Depois uma duríssima para é, oitavas de final contra o México, 2x1. E aí as equipes se encontram na sexta-feira, dia 30 de junho de 2006. Alex Sabino, o que, que você lembra inicialmente dessa Copa do Mundo da, da Alemanha?
0: Trivalo, antes de mais nada, Queria, preciso, a gente precisa dar duas correções referentes à ao, 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 primeira edição, a histórica primeira edição do No Cabaré de Blas Junta. Né?
1: Surpreende, e... hein? Surpreende, porque foi uma edição tão perfeita que eu não imaginava. Ele. Não, acontece. <risos> não foram erros, foram enganos. É diferente, né? Não, o primeiro é o
0: seguinte, falei, os dois são meus, claro, né? Como não poderia deixar de ser. O, o primeiro foi que eu falei que o, o gol da Argentina contra a Romênia foi do Pedro Troglio, e não foi, foi do Monzon. Um a um, Argentina e Romênia. E segundo, quando o professor de italiano, ele ia me matar, né? Eu, eu falei que o nome da música tema era o da Italiana. Claro que não, é o Italiana. Um verão italiano. De Diana Nanini, irmã do Alessandro Nanini. estávamos até falando sobre ele antes do programa, né? Nossa, é, é perdeu as duas pernas.
1: E, um grande piloto, e depois na Fórmula I foi se aventurar lá e perdeu as duas pernas. Então,
0: é, pois é são essas duas correções. Mas o, o que eu me lembro desse Argentina e Alemanha, primeiro, é que a imagem que ficou desse jogo, vamos até falar sobre isso depois, foi que é, a Argentina jogou 120 minutos, disputou pênaltis, e o Messi não jogou. O Messi ficou no banco o jogo inteiro. Essa é uma imagem que se tornou é, importantíssima na carreira do Messi, porque era a primeira Copa do Mundo dele. E a segunda, é esse lado da Argentina. E segundo, o que o, tisnou, que é uma palavra bonita, hein? Uma, uma história que tisnou essas quartas de final, foi a disputa entre Leman Meu e Khan no gol da Alemanha. O Kahn, muito gente boa, muito decente, ficou puto da vida, porque o Lema foi escalado no lugar dele, justamente, nessa parte, justamente na Copa do Mundo. Né? Então ficou aquela imagem. E o que eu mais me lembro, o mais me lembro é que acabou de tudo, no final de tudo, a Alemanha vence nos pênaltis, graças a duas defesas do, do Lehmann, o cães espera a câmera focalizar nele e ele vai lá e cumprimenta o Lehmann para mostrar, olha como eu sou legal.
1: Um país unido, né? a Alemanha unida em torno de um sonho, né? que dali três dias virou fumaça diante da Itália. Arroba Alex Sabino, para quem quiser ouvir mais, saber, ler mais, se informar mais com as opiniões do jornalista da Folha de São Paulo. Eu cruzo a, a capital paulista e vou direto lá para o Bruno. Uh, arroba BH Underline Rodrigues. É isso, meu querido Bruno? É isso, é isso.
2: BH de Bruno Henrique, por incrível que pareça. Está corretíssimo, Trivela.
1: É isso aí. O que, que você lembra, o que você conta pra gente inicialmente da Copa do Mundo de 2006? Olha Trivela, 2006 era uma Copa em que eu já,
2: eu já acompanhava futebol e gostava já muito de, de futebol internacional. Então, a é, é, curiosidade de ver todos aqueles caras que eu via no, nos jogos do, dos times europeus, né? é, ver como é que aqueles caras se comportariam, jogariam, representariam. Suas, as suas seleções, né a França, que vinha de, uma, vinha de uma decepção, não chegava como favorita e terminaria fazendo uma, uma boa Copa, eliminaria o Brasil no caminho, a gente lembra bem né? o recital dos Inedines e Dani, nas, nas quartas de final, uh, a própria Copa da Argentina, né? a Argentina faz uma boa primeira fase, e depois o jogo contra a Alemanha também, um jogo que a gente vai tratar um pouco mais, jogo que é muito legal, que é muito que é muito marcante, por isso que o Alex falou, né a primeira Copa do Messi e, e, e a expectativa de ver o Messi decidindo um, um grande jogo logo de cara, e ele passa os 120 minutos é, no banco. A Copa do Quadrado Mágico, acho que a gente não pode esquecer, é, a lenda do Quadrado Mágico, em que, ah, incrivelmente, para nós que vivemos aquela Copa, de alguma forma, a gente lembra o quão, é, o quão ruim era o futebol do Quadrado Mágico e hoje tem gente que, que relembra é, aquela seleção brasileira, talvez por olhar a escalação e não saber como jogava, com uma certa nostalgia, o que é um absurdo, né? para quem, quem viu, para quem assistiu a Copa e acompanhou o desempenho da seleção brasileira no Mundial de 2006, essa nostalgia ela não se justifica. Né? É, então são essas acho que lembranças mais, mais gerais que eu tenho do Mundial, álbum de figurinha, com certeza... Não vou me lembrar agora quem foram os que ficaram fora, porque sempre tem alguém que não entra no álbum de figurinha, né? E acaba indo para o mundial e vice-versa. É, mas era febre. Eu na época no, no colégio ainda é, batendo figurinha, trocando as figurinhas da Copa. Então eu tenho uma lembrança muito legal, muito muito gostosa da Copa e de uma Copa que para mim foi foi boa em termos de assim de futebol jogado, né? Muito melhor, por exemplo, do que 2002, na minha opinião.
0: Então, já que o assunto não é o Brasil, mas já que estamos falando do Brasil, é bom ressaltar uma coisa, para quem não lembra, e olha, só a escalação, como o Bruno falou, o Brasil teve uma Copa discreta de 2006, chegou até as quartas de final, mas ganhou da Croácia suado com o gol do Kaká de fora da área. Pouca gente lembra o quanto o Brasil sofreu para ganhar da Austrália, o quanto a Austrália jogou e criou chance para empatar quando tava 1x0. O Brasil faz 2 a 0 no finalzinho, nos descontos, com o um gol do Fred. O Brasil jogou 45 minutos contra o Japão, porque no intervalo tava 1x1. Nas quartas de final, o Brasil é, ganha de Gana por 3x0, mas o segundo... Nas oitavas, tira. né? É, nas oitavas. Gana, tava, Gana jogou bem aquela partida, e quando tava com o segundo gol do Brasil, o Adriano estava completamente impedido, e cai nas quartas de final. Então... É bom mostrar a história como ela foi, né? A Brasil chegou, ganhou,
1: beleza, tranquilo, mas o futebol não foi isso tudo. E nas eliminatórias 2005, né? Acho que as eliminatórias, acho que não, as eliminatórias eram daquele já desse modelo todos contra todos, quer dizer, era uma maratona de jogos. E quando tem a famigerada vitória na Copa das Confederações contra a Argentina, que, aliás, o Brasil vinha, vinha a, a, como campeão tanto da Copa América quanto campeão mundial né? então a, a Copa das Confederações de 2005 a Argentina meio que veio a reboque como vice-campeã da Copa América e, e durante a, a, as eliminatórias foram interrompidas para se jogar a Copa das Confederações se eu não estou equivocado e, e dali o Brasil veio no, numa toada boa né? eu insisto, não é o Brasil o foco de, de, desse debate mas o, o Brasil e a Argentina é, que, que conseguiram as duas primeiras vagas para 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 a Copa 2006. Não foi uma foi uma eliminatória complicada, pelo que eu me lembro, para as duas seleções, né? Não sei se vocês têm essa não foi tranquilo, foi
2: tranquilo. O Brasil liderou as eliminatórias, né? O, passeando praticamente. A Argentina que também fez uma boa eliminatória. O legal desse ciclo da Argentina é que é um ciclo interrompido de, de, de técnicos, né? O, o, o Marcelo Bielsa, o Loco Bielsa ele continua no comando da seleção depois da Copa de 2002, depois do fracasso em 2002, né, não passou da, da, da fase de grupos, e ele comanda a seleção uh, até 2004. Ele é ouro uh, olímpico, né, nas Olimpíadas de, de Atenas, só que ele, ele anuncia a sua, a sua saída da seleção em meio a esse processo da Copa do Mundo de 2006. E aí quem assume no lugar dele é o José Peckerman, que vinha trabalhando já com as seleções argentinas de base Há um bom tempo, desde, desde a década de 90, assume no meio do, do caminho, né? Então, é, esse jogo que foi até recentemente reprisado, que você citou, da final da Copa das Confederações, o PEC mantinha pouquíssimo tempo de trabalho naquela altura, né? Ele teria aí tá, aproximadamente dois anos de, de, de trabalho efetivo com a Seleção Argentina até a Copa do Mundo. E,
1: foi a e dupla, aí, as dupla,
0: foi a dupla que Foi a dupla que renovou, que montou a base do futebol argentino, que rendeu frutos nos anos 2000, final dos anos 90 e início dos anos 2000, que era o Peckerman e o Tocalli, o Guto Carlin. O Guto uhum. depois sai da AFA, briga com o Grondona, tá? quem não, quem nunca, e deixa a AFA. E a partir daí, as seleções de base da Argentina começaram a cair vertiginosamente.
2: Sim. E a gente falava desse das eliminatórias, de todo esse processo e que, e que tem esse jogo da Copa das Confederações como, como marco de, de, do pré-Copa né, digamos assim uh, no dia 8 de junho de 2005 uh, a Argentina ganha do Brasil 3 a 1 pelas eliminatórias no Monumental, um baile de futebol da seleção argentina o me faz um gol de fora da área, de perna esquerda que é uma pintura uh, e aí menos de um mês depois né, a gente está falando de junho de 2005 Menos de um mês depois tem a goleada do Brasil na final da Copa das Confederações. o Brasil que realmente na, naquele dia contra a Argentina da, da final, o, o Brasil fez um jogo impecável. O Cicinho fez o melhor jogo que ele, uh, da vida dele com a camisa da seleção brasileira. Acho que muito daquele jogo também acabou carimbando o passaporte dele para a Alemanha no ano seguinte. Né? Uh, mas é, é legal lembrar que um mês antes era a Argentina quem tinha passeado sobre o Brasil no Monumental com uma vitória por 3 a 1 Uhum, já com o técnico, como, como a gente dizia.
1: É, e lembrando ainda nessa sequência, uh, antes, antes do 3x1 em Buenos Aires, teve o 3x1 do Brasil em Belo Horizonte. Foram três pênaltis, não é isso? Outro dia acho que estavam reprisando alguma coisa desse jogo. Brasil 3 a 1 na Argentina com três gols do, do Ronaldo, Ronaldo Fenômeno de pênaltis. Três. E se eu não me engano, os três no primeiro tempo, não tenho certeza. Quer dizer, era um troca-troca uhum. aí. Né? Um ganhava, o outro ganhava. Quer dizer, quando, quando é, é, tem Brasil, Argentina e Brasil em Buenos Aires, aí a equipe do Peckman já estava mais com a cara dele, né? já estava mais encaminhada, né Alex? Sim, sim, era, era só um
0: processo. Né? Apesar de muita gente dizer que o Peckman é, é um pecho frio, né? que ele não, <risos> não costuma dar certo, mas ele, ele acumula bons trabalhos. Assim. Ele fez um trabalho para a seleção argentina, que era quartas é quartas de final, mas... Diante de todas essas circunstâncias, depois fez um bom trabalho com a Colômbia. O Peckman é um, é, um, é um bom técnico.
1: Ele tem, tem um. Queridíssimo na Colômbia, né? Queridíssimo na Colômbia e, e de vez em quando cotado aí para os grandes clubes ou mesmo para a seleção argentina. O tal do projeto, essa palavra fascinante, quando alguém fala, Não, vamos fazer um projeto agora. E o Peckman, via de regra, é chamado para ser uma espécie de coordenador, né? ele ficaria num cargo acima. De, de, de mero treinador. Hoje ele já seria um pouco mais que isso. Eu não sei se a esposa dele teve algum problema de saúde, isso também ajudou a, a, a fazer com que ele saísse da, da Colômbia e voltasse para a Argentina. Eu não, não me lembro direito desse detalhe. É, Bom, aí, enfim, aí chegamos ao mundial. Pois não né?
0: Não, não. Eu falava apenas que na no pós é, São Paulo, na seleção Argentina, aquela tétrica passagem do São Paulo pela seleção Argentina, o que se falou depois foi justamente isso, que havia o Peckerman. Como uma espécie de diretor de seleções da AFA para coordenar todo o processo da base e escolher o técnico do profissional. E acabou sendo Lionel Scaloni que estava nessa Copa do Mundo, estava no banco desse jogo. A Argentina Alemanha era um dos reservas do Scaloni.
1: Isso, bem lembrado. Em 2018 ele era parte da comissão técnica, né? 2018. Sim, em
0: 2018 ele era o. O Scaloni era o. Era o auxiliar não era é um dos auxiliares mais confiáveis que o São Paulo mais confiava mas era um dos auxiliares que estavam lá e era e curioso que o Scaloni era o auxiliar do, 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 do São Paulo Hoje, que as pessoas sentiam liberdade para ir conversar
1: Está passando uma moto. Tá aí, descendo um né? avião aí. É. tá descendo um avião. tá, tá chegando as máscaras aí para ajudar o pessoal <risos> <na> Covid. <risos> Seja bem-vindo, avião. Seja bem-vindo. Pois não, Alex.
0: O Escalone era o assessor do, do Sampaoli, o auxiliar do Sampaoli, que as pessoas, torcedores até, ou funcionários da AFA, ou convidados que estavam no mesmo hotel, sentiam liberdade para ir perguntar as coisas, porque ninguém tinha coragem de perguntar para o Sampaoli, porque o Sampaoli não fala com ninguém. É, só com os auxiliares mais próximos. Então, o escalone fazia esse meio-campo
1: é, durante a Copa do Mundo. Se fôssemos falar sobre auxiliares, dava pra fazer um podcast de duas horas, porque também o e cada, cada Copa tem um grupo ali que é, é um grupo muito estranho. Parece que um cara tá cavando a vaga do lugar do outro. Não sei. Não não, sei. Argentina,
0: argentino cavando? Não, injustiça essas coisas. Mentira. <risos>
1: E é,
2: é legal lembrar também, mais uma vez a gente volta para aquela Copa das Confederações porque acho que foi emblemático, o Brasil ganha da Alemanha, né? um ano antes de, do Mundial, a Alemanha é já classificada como país sede, classificada automaticamente o Brasil ganha na, da Alemanha nas semifinais, é um jogo em que o Adriano uh, marca dois gols e ainda sofre um, um pênalti, o Brasil ganha de 3x2 um jogo difícil, e aí vai fazer a final com, com a Argentina, mas a Alemanha praticamente que vai disputar o Mundial uh, sob o comando
1: do Clisma. Aliás, uh, podemos começar por aí, né? A carreira de, de Jürgen Kataklisma como treinador. Aliás, recentemente, recentemente não, nem tão recentemente, mas ele perdeu o emprego na seleção dos Estados Unidos, né? O, o que era a visão de jogo do do Klisman? O que nós podemos falar sobre o Klisman como treinador? Qual a sua, qual a sua impressão sobre, sobre o trabalho dele?
2: Olha, Trivela, eu, eu não sou nenhum, nenhum especialista em futebol alemão, não sou nenhum Gerd Wenzel, né? mas o, o, acho que a, a visão que se tem do clisma é de uma renovação de mentalidade do jogo alemão. Né? A Alemanha sempre foi uma seleção forte, tem o ditado que já é clássico do, do Gary Lineker, né? que o futebol é um jogo de é, 22 homens e no final quem ganha sempre é a Alemanha. Né? Então a Alemanha é historicamente uma seleção muito muito forte, que sempre chegou né? a essa altura já tricampeã mundial, quando cedia o Mundial na Alemanha, mas com aquele jogo alemão, né? que a gente se acostumou a ver, acho que antes do CLISMA. Então o Klisma, ele representa uma espécie de, de respiro no jogo da Alemanha, de um jogo talvez mais agradável, era uma Copa muito estratégica para a seleção da Alemanha, porque era diante dos seus torcedores, era também é, uma oportunidade... De, acho que não só esportiva, mas política da Alemanha se abrir novamente para o mundo e tirar a imagem antipática que ela criou historicamente para ela, por, enfim, uma sucessão de fatos que a gente não precisa lembrar, né? mas, mas esse histórico de, de antipatia dos alemães, do alemão ser um povo frio, fechado, duro. Então, uh, o clisma, com o carisma que ele, cataclisma, como você disse, né? com, com o carisma que ele tinha, acho que ele consegue... Uh, ele consegue ser essa essa pessoa esse, esse cara aqui que cria esse esse movimento para a Alemanha na Copa de 2006 e que acho que apesar da Alemanha não ter sagrado campeã nesse mundial que dá certo né? acho que foi um, um, um início aí de um, de um de uma trajetória de um processo que a gente vai ver é, desembocar com sucesso aqui no Mundial do Brasil em 2014 acho que o CRIS ele representa isso para para essa Alemanha e para toda essa essa
0: trajetória que a Alemanha vem
2: construindo no, no, nos últimos anos, nos últimos 20 anos.
0: É, na verdade, o processo de renovação da... A Alemanha chega a triste na né, seguida de Copa, né, 82, 86, 90, ganha uma. E a partir de 94, começa a haver uma queda. Né? A Alemanha perde a final da Eurocopa de 92, vai mal em 94 na Copa, cai nas quartas de final contra a Bulgária, mas ganha a Euro 96. Na Copa de 98, a Alemanha tem uns brilharecos, perde para a Croácia. E já naquela época, eu me lembro, já se falava, já havia uma conversa sobre a necessidade de renovar. De mudar alguma coisa no estilo da seleção, alemanha, da seleção alemã. Perdão. Só que, na Copa de 2002, tal qual aconteceu com a Argentina em 90, a Alemanha vai meio caindo pelas tabelas, mas chega até a final. Então é difícil você falar que vai renovar uma seleção que é vice-campeã do mundo. Se manteve mais um pouco mais no mesmo só que a Eurocopa de 2004 foi uma tragédia para a Alemanha a Alemanha tem eliminado na primeira fase com resultados horrorosos, jogando muito mal e a partir daí se vê, não, agora é? não tem jeito a gente tem que renovar e aparece o projeto do futebol, da seleção alemã que é liderado pelo Klisma com o Joaquim Loh como, como assistente, assistente e o Oliver Bierhoff como diretor da federação alemã e a Alemanha já não joga bem a Copa das Confederações de 2005, mas chega na semifinal. Perdeu para o Brasil, não foi visto, não, não perdeu para o Brasil, tudo bem, a coisa tá indo. E quando acontece, quando acontece a a a Copa de 2006, há uma expectativa a respeito do do que vai acontecer com a seleção alemã, porque não havia grande grande expectativa. Só que a seleção alemã começa a jogar bem Começa a ganhar e a torcida abraça A seleção alemã e a coisa embala Foi aí isso que deu um fôlego Para esse projeto da seleção alemã Que perdeu na semifinal Se não fosse por isso Talvez a coisa ficasse... o projeto não fosse tão adiante Então essa Copa de 2006 Plantou a semente no que seria a Alemanha Campeão do Mundo em
1: 2014 A escalação da, da Alemanha o Alex, a, voz, a voz, sua voz está um pouco baixa Sabemos que a sua voz é grave um tanto sensual <risos> não, não negamos, um tanto sensual ela é grave, mas ela tá um pouco baixa dá um play, dá um up aí no seu volume, se for possível isso e... gritar não precisa gritar, <risos> não precisa gritar igual, igual a Argentina e Nigéria no gol do Marcos Rojo não, é? não, não se trata de <risos> não, justiça, não, não fiz isso não não <risos> Você estava do lado do Maradona, Maradona lá na, 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 na sala VIP, na, na área VIP lá, com aquela, com aquela proteção toda branca, assim, com um pó branco estranho. assim. Eu acho que você estava por perto ali. Né? É um assunto para um outro podcast. Eu só queria puxar aqui para 9 de junho, quando foi a estreia, a Alemanha fez o jogo de abertura da Copa. Acho que foi o primeiro jogo de abertura de Copa que não era o campeão que jogava, mas sim o dono da casa. A escalação foi Lema, Metzelder, Friedreich, não sei falar esse nome, Friedrich, Medzaker, Lam, Schweinsteiger, eh, eh, Borowski, Schneider, Frinks, Rodolski e Klose. Entraram Kiel, Odonkur e Neuwil. E depois, no, no jogo contra a Argentina, é Lehmann, Friedrich, Metzelder, Medzaker, Lam, Frintz, Schneider, Schweinsteiger, Borowski, Balak e Klose e, é, e, e Podolsky. Depois entraram o Donkor, também, o, é, o Borowski. Entrou, é isso, o Borowski entrou no lugar de Schweinsteiger e o, o, o Neuville entrou no lugar do Close Olha o rolo que eu fiz aqui. É, a, quer dizer, o time não mudou muito, mas o, o, o Bala que não estava no jogo inicial. Era, era contusão, era suspensão. Agora era, ficou longe da minha, da minha, da minha memória. Mas era um dos caras mais importantes da seleção, né? O Bala que vinha numa fase muito boa, né? Principalmente no Chelsea, no Sim, é, Ele que já tinha perdido a final
2: da Copa de, de, de 2002 justamente por, por acúmulo de cartões, ele não joga, né? E aí ele perde essa estreia. Eu lembro muito da estreia que. Uh, a estreia passou na Globo, claro, estreia da Copa, né? Alemanha e, e Costa Rica, e havia um cuidado. Uh, muito grande por parte dos narradores, com o um goleiro costarriquenho, que era o Porras. Né? Então, é, inventaram de tudo. Porras, Porras. É. Teve, ele ganhou, ele ganhou vários, vários apelidos para esse jogo, que era um cuidado que se tinha para não falar o, 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 com a boca cheia, o Porras, o nosso grande arqueiro Costa costarriquenho. Esse jogo tem um golaço do Frings de fora da área, uma pintura, uma porrada. Frings, remanescente de 2002 também. E, e um gol bonito do Felipe Lan. Felipe está jogando como lateral nessa ocasião que ele corta para o meio, também então bate de, de, de esquerda um gol muito bonito desse jogo de abertura da Alemanha, Frings uh, uh, Metzelder o o que, que entra nesses dois jogos que você citou o, o Close, o Schneider já experiente, esses caras remanescentes da, da, da Alemanha vice-campeã de 2002
0: e o detalhe é que Entendi. nesse jogo de estreia, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então tudo bem. Nesse jogo de estreia, a Costa Rica faz dois gols, dois gols do verdadeiro Van Shoppe, né? Paulo Van <risos> Ele faz os dois gols o Sim, primeiro. Pai. O primeiro empatando, o jogo tava 1 a 0, o Van Schupp empata o jogo para Costa Rica. O Van Schupp, que é remanescente também da Copa da Copa da Copa de 2002.
1: E, ao mesmo tempo, na, no seu jogo inicial, a Argentina fazia 2x1 um na costa do Marfim. Em seguida, a Argentina, a Argentina enfrenta a Sérvia Montenegro, que estava ainda naquele processo é, de divisão, de, de, de remontagem. É, a cada Copa era, eram jogadores que, que saíam porque eram outras nacionalidades. Então, depois, Montenegro seguiu sua vida. E, me parece que, que o, o grupo de o grupo Sérvia Montenegro de jogadores era muito... É, cada um por si, era uma bagunça. Independente disso, a Argentina faz 6 a 0 é, em Montenegro, talvez na melhor exibição da, da Copa até ali. Ao mesmo tempo, a, a Alemanha ganhava da Polônia e já fazia seis pontos. O é, que, que nós vamos pensar nessa nessa primeira fase aí?
0: não é. só colocar um detalhe aqui: nesse jogo de estreia da, da Argentina contra a Costa do Marfim, 2x1, 2 gols do Saviola, se eu não me engano, é... tem a estreia com a camisa da Argentina de um jogador que acabaria sendo histórico para a seleção da argentina, mas não pelos motivos certos. Rodrigo Palácio. É, o... Rodrigo é Palacio. o primeiro jogo dele com a camisa da Argentina. É essa partida. Rodrigo Palácio que depois colocaria na cultura do futebol sul-americano a expressão era por abarro.
1: Era por
2: <risos> ele ninguém, ninguém, ninguém lembra muito bem que o Rodrigo Palacio jogou essa Copa todo mundo lembra de 2014 2006 ele era muito novo Boca aquele Boca uh, ainda não era nem campeão da Libertadores né seria campeão da Libertadores no ano
1: seguinte contra o Grêmio no, no Olímpico o Rodrigo Palacio cria do Banfield né acho que já no Banfield ele jogava já com seu com seu rabinho Budista lá, Roberto Baggio não Alex? Não, já, isso eu não
0: sei, eu lembro dele no Boca com, com esse. com esse já, esse rabinho de cavalo que ninguém, que ninguém vê, a olho nu só de perto. Mas tem um, tem um outro detalhe que eu tava. Eu fui rever o jogo e depois deu uma, uma lida sobre as coisas, um dado muito curioso. O Alemanha e a Argentina, eu sei que a gente tá falando da primeira fase, mas só esse detalhe senão eu vou esquecer. O Alemanha e a Argentina, nas quartas de final, foram o jogo mais violento da Copa de 2006, com 55 faltas. O jogador mais yes. faltoso desse jogo fez 6. Quem é esse jogador? Fica a pergunta. Rapaz. Uma chance só pra você dar. não é difícil. Hã? Javier Mascherano. Não, não é. Não é.
1: Gabriel Reis. Isso que eu ia dizer, nosso título da Mancúnia. Ah.
0: Gabriel Reis, o jogador que Rapaz. se o jogador que, segundo o Alex Ferguson em sua
1: biografia, tem o sangue do mercenário. Porra! Isso é muito grave o que você está falando. Imagina se ele está ouvindo. A gente vai pedindo um direito de resposta. Como é que nós vamos fazer com isso?
2: A gente traz o Heise para o próximo
0: podcast.
1: Está convidado. O espaço está aberto para a defesa dele. Não, é
0: porque o Heise... Desculpa, quando... é com... bro... ah, só completar. A bronca é porque o Heise, o Heise, quando estava no Manchester United e não quis mais ficar ele forçou uma transferência para o Liverpool aí não, né? não, aí... E ia sujar o nome, é, aí não, o nome. Aí não. você pode aí não pedir, mais, você não pode
1: pedir que... qualquer coisa menos isso não, isso não, isso não Argentina na estreia da Copa, meus amigos foi com Pato Abondancieri, Burdisso, Haith e Ajala e Sorin na lateral esquerda Cambiasso, Maxi Rodrigues Riquelme, depois entrou Pablo Aimar, Mascherano. Saviola, depois entrou Luiz Gonçalves e Crespo, e depois Rodrigo Palácio, conforme você disse. Foi 2 a 1 um, e esse jogo foi. Não temos o estádio aqui. Pode. Dizer.
0: Bom, ah, só, só é... corrigi uma coisa:
1: foi, foi um gol do Saviola e um do Crespo,
0: né? Não foram dois gols do Saviola, como eu falei. Você que tá com a ficha na mão aí. Crespo isso. aos
1: 24, Saviola aos 38. E o Drogba no Fizzinho. É, então, é, isso então. Sim, é, é, interessante,
2: é interessante que você falou, né, Trivela? Você Sim. abre a escalação com o Pato e depois a gente vai falar acho que mais sobre isso no, no, na hora dos pênaltis do, do, do Argentina e Alemanha das quartas, a gente vai explorar um pouco mais o que, o que acontece com o Pato Abundanzieri e, e, e o que, de repente,
1: poderia ter sido com o Pato Abundanzieri. É, isso aí talvez... Aliás, semana passada ele deu uma entrevista para os meios argentinos e contou algumas coisas a respeito desse jogo e nós vamos conversar também sobre isso. Desenvolvendo sim. ainda, para encerrar a fase de grupos, a Alemanha facilmente atropelou o Equador 3x0 e a Holanda, atual países baixos se preferirem, é, fez um jogo tranquilo com a Argentina, um 0x0 que garantiu a Argentina o primeiro lugar, se eu não estou enganado. Sim, por causa do saldo. Sim. Por causa do saldo, exatamente. Esse é 6x0 aí que fez a diferença. Sim, Enfim, chegamos sim. a ao duelo, por onde nós começamos é. Argentina e Alemanha Pois não. só uma, uma
2: observação a gente falou ali no. no você falou no início quando, quando falou sobre Sérvia e Montenegro né? a única copa que Sérvia e Montenegro disputa com esse nome né? foi Yugoslávia depois a Sérvia e aí durante essa copa do mundo ocorre a divisão dos dois países mas na copa ela ainda disputa como Sérvia e Montenegro é o jogo que marca a estreia do Messi com a camisa da seleção argentina em Copas. O Messi entra no minuto 28 do segundo tempo. Uh, ele entra no lugar do Maxi Rodrigues. E uh, nesse jogo de, de estreia. Ele se o jogador mais jovem da seleção argentina. Uh, a jogar um jogo de Copa do Mundo. E aos 42 minutos ele marca o seu primeiro gol. Com a camisa da Argentina. Até a Copa de 2014. Seria o único gol do Messi. O, o Sabine esteve lá. Ele que me corrija. O único gol do Messi com a camisa da Argentina em Copas até o Mundial aqui, aqui do Brasil.
0: É, até o jogo contra a Bósnia Até o jogo contra a Bósnia estreia da Argentina é. na Copa de 2014. Foi o único, o único gol do, do Messi em Copas do Mundo. Mas a gente só não, não citou gente, antes de a gente falar da Argentina e a Alemanha em si. Mas, nas oitadas de final, o Maxi Rodrigues faz um dos maiores gols argentinos em Copas do Mundo. né Na prorrogação contra o México, ele acerta um chute que... Sim. Se ele chutar mais 200 vezes aquela bola, ele talvez não fizesse, mas naquele, naquele momento ele fez, foi um gol espetacular.
1: E de perna esquerda, né?
2: Mata no peito, de perna esquerda, no ângulo. Realmente é uma pintura.
1: Foi uma virada, né? Porque a, o México começa vencendo logo no começo com o Rafa Marques, que hoje em dia ah. tem algumas contas a explicar para a justiça mexicana com sua relação <risos> ou não com o narcotráfico. <risos> Não sei se aquela época ele estava nessa, mas depois realmente o Fábio Gonzalez, La Fiera, acerta um chute inigualável e inesquecível. Eu estava eu me apressando aqui, mas realmente eu estou pulando a, as oitavas de final. É, o jogo Argentina e México foi também é, pegado, para dizer o mesmo, né? Foi um jogo é, ríspido e, e, vamos dizer, praticamente violento. Vocês têm alguma recordação disso? Eu, 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 era muito falado esse jogo, era um jogo. Que depois foi descambando para a porrada. Sim, foi um jogo bem claro.
0: É, eu lembro
2: muito. Sim. Vai, vai, Bruno, pode falar. Eu lembro muito do gol. Não, não eu, só, eu lembro muito do, do gol do Maxi, né? Acho que é, a, gente, a gente falando do, do, do Argentina e Alemanha, e, e essa, a nossa ansiedade por querer tratar do, do Argentina e Alemanha, mas, mas realmente esse jogo com o México nas oitavas é um jogo difícil. E depois a Argentina enfrenta o México de novo ah, em 2010, nas oitavas também, né? Que é um gol, até o Tevez faz um gol bonito de fora da área nesse jogo, é, foram encontros duros, a gente ainda não teve encontros fáceis com, com, com o México nessas duas Copas do Mundo.
1: e Alex.
0: Não, não, era isso, foi um jogo bem pegado. Foi um jogo bem pegado. Bem pegado. É, porque, até porque foi ficando cada vez mais tenso. Né? A partida foi ficando, essa partida foi muito nervosa. Realmente qualquer uma das duas equipes é, um chacão de futebol a qualquer equipe poderia ter vencido, mas realmente isso aconteceu a Argentina passou muito muito apertado com com, a, com o México, ao contrário da Alemanha, que ganhou da Suécia um relativo pouco trabalho principalmente depois que a Suécia perdeu um pênalti quando estava, acho que 1x0 aliás, Alemanha e Suécia o árbitro dessa partida foi Carlos
1: Eugênio Simon ah, que beleza Uhum. Claro, parece, que... Que <risos> parece que sai uma espuminha do canto da boca do Alex quando ele pronuncia esse nome, alguma coisa? Alguma não, coisa?
0: não, não, Sim não não tem nada a falar não ele, ele tem ele prestou serviços ao futebol hein? É, entenda, como, <risos> entenda como quiser mas ele não é o Márcio Rezende de Freitas né obviamente não né? <risos> Continua prestando, né? Continua prestando serviço. Ah, continua, continua, continua. Continua agora mostrando todo o seu conhecimento sobre o assunto.
1: Do lado de cá, agora. A Alemanha resolveu rápido aquele jogo com, com gols em 12 minutos, correto? A coisa foi sim, a foi, situação foi rápido
0: Sim, sim, foi rápido, foi rápido. A Alemanha. A Alemanha não, aliás, o jogo mais difícil da Alemanha até as quartas de final foi contra a Polônia, que foi o segundo jogo da primeira fase que. O gol saiu nos acréscimos, um gol do Neuwer. Foi, foi o jogo mais difícil da Alemanha até, até, até a Argentina.
1: Quando é, o Bruno citou, a teve esse desfacelamento do que, do que restava da Iugoslávia, né? com, essa, com essa equipe meio improvisada de, de serve Montenegro é, fazendo essa dobradinha aí, porque disputaram as eliminatórias europeias e conseguiram no campo tudo. Mas é importante lembrar também que a Alemanha passava por um processo né, de, de consolidação da sua reunificação. né? 2006, é, são sete anos da queda do muro. Então, a, a, a celebração da Copa do Mundo ali 16, né? também teve esse lado político, né?
0: Não, teve 17 anos, né? Da queda do muro, foi 89, é. né? 89, 90. 39,
1: é 16. Pô, eu tô bem de, é. tô bem de conta, hein? Não, bem mas é verdade... Brilhado,
0: não, mas essa Copa de 2006, até pelo que se esperava, ela marcou um reencontro da, do povo alemão com sua seleção e do povo alemão com o resto do, resto do mundo, porque a Alemanha se abriu, como o grupo já até citou, se mostrou que era um povo caloroso, receptivo, disposto a receber as pessoas eu não tive nessa copa, mas que teve disse que as fanfestas foram espetaculares claro, com tanta cerveja também né? mas, é, foi real, teve realmente esse, esse impacto no povo, no povo alemão algo que poderia acontecer por exemplo, com o povo russo na Copa de 2018, mas não eu não acredito que tenha acontecido até porque pela característica da, do governo russo, mas poderia ter acontecido sem dúvida, sem dúvida e aí Bruno? Não,
2: é isso, é isso mesmo, é para a gente encerrar com o Sérgio Montenegro, que, que é um, acho que é um assunto legal nessa questão do desmembramento e tudo mais, é, é o famoso jogo do golaço da Argentina, o gol dos 25 toques, né? a Argentina troca 25 passes é, antes de marcar o gol, convertido pelo Chuchu Cambiasso, que depois seria protagonista, não para o bem no caso da Argentina, do jogo das quartas de final.
1: E é curioso, né? Eu acho que um traço aí.
0: Pois não, Alex. Não, tá mas... não, só um detalhe: cambiaço que é irmão, o irmão mais famoso do cambiaço é o Nico cambiaço né? Goleiro histórico do All Boys, e hoje dirigente do clube, né? A gente precisa dizer o que é, como diria o falecido Marco Antônio, né? E o, cambia... o que é, é, exatamente. E, o... e cronista esportivo também, é, agora. É, também. E o Cambiasso Esteban, que diz as lendas, gosta muito de torada, né? Torada? É, sim. Ah, né? é. É, gosta muito de torada.
2: É, não sabia dessa faceta do, do nosso querido volante.
1: Olha, os amigos que estão nos ouvindo, aqueles 35, que hoje deve ser uma dúzia ou menos que isso, não têm as imagens, mas eu tenho imagens aqui no meu monitor. Estou vendo Alex Sabino com, com um copo, me parece um copo de vinho. É, é vinho que o senhor ah, está bebendo? Ah, por supuesto, senhor. Ah, tem que acompanhar,
0: <risos> né? Tem que, tem que embalar, pô. É, é claro, é outro nível, hein, Bruno? É outro nível.
2: Hein? Ah, tá Alguns? Esse aí é diretamente do, das vinícolas de Mendoza.
0: Ah, alguns, alguns, alguns tomam chá, né? Outros tomam vinho, pô. É outro nível. <risos> mas não é vinho alemão, não, né? Não, é não. Eu comprei, no, eu comprei no Sonda, pô. É um vinho italiano, mas vagabundo. <risos>
2: <risos> tá aí a propaganda. Se o Sonda, inclusive, tiver
0: interesse seu Deus Ciro, reforçar
2: seu Deus o patrocinar é, o cabaré,
0: se o Deucil quiser colocar o um anúncio no cabaré de Blas Junta, vai ajudar a pagar as contas. Né?
1: Pois é, ou se ele não quiser é, patrocinar o programa, ele pode comprar o nosso passe, né? Porque ele é bom nisso, né? Não, não ele, ele não precisa nem. Ele pode comprar o programa, ele pode comprar a gente, inclusive, né? <risos> Pode comprar as opiniões, é estamos, estamos abertos a qualquer oferta a essa altura do campeonato, meus amigos. Enfim, e aí então chegamos à sexta-feira, dia 30 de junho de 2006. Ah, é, Estádio Olímpico de Berlim, tudo preparado para o grande duelo. E aí a gente, é, o que eu queria dizer era isso. É, é, o povo argentino é muito, tem muitas semelhanças com o brasileiro, é, muito embora em certos momentos não pareça isso inclusive nesse momento que estamos vivendo politicamente, mas isso é uma outra coisa. É, conforme a Argentina foi ganhando e foi encorpando e fez esse, esse belo jogo contra a Sérvia, descontando a situação do, do time europeu, como a gente já falou, mas é, havia uma empolgação. Havia uma empolgação. Havia gente comprando passagem de última hora, havia gente se, eh, comprando bandeiras se, se chegando para ir até a Alemanha para ver a equipe de José, o time do José Pepe. E a partir daí, uh, tinha uma presença grande de argentinos no estádio nesse dia, né Alex?
0: Sim, tinha. Foi,
1: tem, tinha muitos argentinos.
0: E tem dois detalhes referentes à torcida argentina nesse nesse jogo. Primeiro, uma história está retratada no livro do, do Grábia, o famoso jornalista argentino, especialista em Barra Brava, no livro dele sobre a Argentina em mundiais, dos Barra Bravas em mundiais. Que os Barra Bravas nesse mundial, eles o eles, que, que eles faziam? Eles tinham aquela cota de ingressos, que a gente sabe que Ninguém diz que dá, mas eles sempre têm, eles têm, sempre têm. O que, que eles faziam? Eles vendiam, estavam com 30, 40, 50 reais, vendiam tudo por um preços astronômicos, ficavam com dinheiro e não iam no jogo. Só que chegou na Argentina na Alemanha, eles pensaram, pô, nesse a gente tem que ir. Mas e o dinheiro? Aí eles, eles acharam a genial solução que era. Eles vendiam para o turista, cobrava o um preço astronômico, o turista saía com o ingresso, dava 10 paus, eles iam lá, tomavam o ingresso de volta na força. Olha que beleza. É, é. Era na, na, na mão grande na Alemanha na Alemanha e esse jogo o Maradona ele ia todas todas as partidas só que diz, dizem os seguranças dos estados alemães que o Maradona ia nos jogos com um amigo que era muito inconveniente que criava muitos problemas e no Argentina e Alemanha eles resolveram não esse cara não vai entrar e quando o Maradona chegou com ele eles falaram Diego você pode entrar esse cara não Aí o Diego falou: se ele não entrar, eu não entro.
1: Ah, então não vão entrar os dois. E o Maradona foi embora, não viu o jogo. <risos> Exatamente. Eu gostaria de saber quem é esse, 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 esse acompanhante. Que desgraça.
0: É, imagina só. É. E o... Eu, o... Pode falar. Diga, Alex. Não, pode falar, pode falar. Não, diga, diga. Não, não, já falei. Eu ia, não, foi... vou, fazer,
2: vou fazer uma, uma confissão aqui.
0: Abrir meu coração.
2: Esse livro do Gustavo Grábia. Foi motivo de uma das primeiras conversas que eu consegui ter com o Alex Sabino na Folha de São Paulo. Como assim, conseguiu ter? Ele é inacessível? Não é, é é, é é, Exato. assim Existe uma hierarquia. Eu, eu ali, chegando para um contrato temporário, para trabalhar uh, mão de obra da Copa do Mundo, né, eu era praticamente um, um operário de, de estádio. Né, os, aqueles que são, são, são contratados para construir as arenas e... Chegando ali, falei, puta, Alex Sabino, um cara que gosta de futebol argentino, vamos, vamos tentar, né? Vamos tentar criar esse, esse laço. Foi uma das primeiras conversas que eu consegui puxar com o Alex Sabino. Foi falando sobre esse livro que ele imediatamente comprou para o Kindle.
0: Era o... como diria Edgardo Balsa, era o Equipo de Hierarquia. Uh, hierarquia. hierarquia, sim, tá?
1: por então... é. <risos> que... Eu tô, Eu tô controlando aqui, porque... Eu estou imaginando a cena na redação, entendeu? Como é que foi esse encontro? Você pediu autógrafo para ele, não? É. Quase isso, né?
2: Mas é, era a forma da gente, da gente alcançar as nossas referências, é, né, os nossos ídolos. Ah,
1: uh -huh. é, tá bom. Que coisa mais linda. Olha, que coisa... Pois é, e, a, e as Barras Bravas, então, é, não, não. Não participaram. Não, estiveram no jogo. Tanto que após a partida, alguns jogadores da Alemanha foram lá fazer sinalzinho para a torcida da Argentina Para calar. A boca. E aí teve uma. Não, sim, porque,
0: esse, é, porque o que acontecia? No jogo anterior contra o México, vários barras bravas foram proibidos de entrar no estádio. Não conseguiram. É, e chegaram, alguns chegaram a ser presos. Porque o que, que eles faziam? E além deles venderem o ingresso, eles iam. Obviamente, na Copa do Mundo, cada ingresso tem, você que já foi em vários jogos de Mundial, certo? cada ingresso tem o seu número de, de setor, fileira e cadeira. né O que, que eles faziam? Eles pegavam o que eles fazem, sempre fizeram desde a Copa de 86 ou 82, sei lá. Eles iam para a parte central da, da, das cadeiras, próximo ao campo, no meio-campo, e chegava o dono das cadeiras e eles expulsavam não, aqui não, vai pra lá, vai pra lá, e tirava os caras isso aí dava uma confusão, eles chegaram a ser presos, ser presos e eles foram liberados apenas para essa partida por intervenção do embaixador da Argentina na Alemanha, e depois falam que eles não têm influência política né? é, então tem, tem esse e quando tem é, essa história de fazer silêncio, foi logo depois que teve uma confusão depois do jogo né? porque depois da partida teve uma confusão e teve um entrever entre os jogadores da Argentina e da Alemanha
1: foi, foi. Teve o. Alguém da Argentina foi expulso, Cufre. inclusive, nessa altura. O Fre. O Fre foi expulso depois ah, do jogo. De um... ele, deu... ele deu um chute no Metersacre. O Fre que aleijou o David Beckham ou não? David Beckham? Não. Como assim? Não tô lembrado disso. Teve um, um. Não teve um. Ele não jogava. Por que jogava um Deportivo La Corunha e num jogo contra o Manchester deu uma e. Acho que não foi o Cufre, né? Acho que essa eu preciso pesquisar não, não, mais. Não, tô, não tô lembrado disso, não. <risos> David Beckham é, ficou contundido nas, nas vésperas de uma Copa. As vésperas não, tipo janeiro, fevereiro. Teve,
0: teve foi. Foi uma dividida com o um jogador argentino, mas eu não lembro não, se era... foi o Cufre que, que teve a fratura do metatarso, não?
1: Pois é. Ah, o
0: metatarso.
1: Antes da Copa de 2002. Ah, ele precisava... Só vou lembrar agora se, se David foi. Beckham foi lesionado por cofre, mas acho que eu não achava, não tenho essa não, certeza. Eu não lembro
0: se foi o, se foi é o Aldo que... Duscher. É, eu não lembro se foi, mas teve, teve um algo assim. E foi, Aldo foi Duchar,
1: nessa época. Aldo não. Duchar, Aldo Duchar, foi ele mesmo. Duscher diz que não se arrepende de ter dado carrinho. Isso aqui é uma notícia. <risos> Pedro Pedro Duscher. Aldo, é, Aldo ah, Duchar, não, Pedro é. Duchar, tá certo É, não, a BBC tá dando como, como Pedro Duchar Mas o Wikipedia é da Aldo Duchar É, eu achava então... que era okay. Aldo Duchar, mas é. você
0: tava pesquisando O, que, não, o não. que importa é que é da é. família
1: Duchar É da família Duchar, mas isso foi na Copa de 2002, é. né? Isso foi pra Copa de foi pra 2006 É que as coisas vão passando, o tempo vai passando A nossa memória também não, não vai pôr tudo certo em cada gavinha, né? Ô Bruno, o que você lembra inicialmente desse jogo, desse confronto entre a Alemanha e a Argentina? Hein? Ah, lembro de um jogo difícil, né, Trivela? Um, um jogo difícil
2: para a Alemanha, no caso, porque a Argentina abre o placar cedo com o Ayala. Né, e, e é muito legal desse, desse jogo, você depois vai fazendo uma série de conexões, né? como os caras que são heróis ali com, em, em um determinado jogo, depois são os vilões mais lá na frente. O próprio Ayala que poderia ter se consagrado aí como o, o, o herói da classificação argentina de repente contra a Alemanha e aí depois nas penalidades ele acaba entrando para a lista dos, dos, dos vilões da Alves Celeste, mas lembro de um jogo difícil, um jogo faltoso, né? como o, o Alex lembrou e, e a Alemanha vai empatar já no final com o gol do Clou um jogo difícil no estádio Olímpico de Berlim talvez o um estádio quem eu nunca tive a oportunidade, mas dizem, um dos estádios mais bonitos do mundo, talvez o mais bonito da Alemanha, estádio que cedia a final da Copa, inclusive. O, o Clos vai empatar no fim do jogo, já aos 35 do segundo tempo. É, eu tenho muito essa memória da, da expectativa pelos pênaltis, de ver quem iria bater. Eu, eu gostava muito do Riquelme na época, ainda gosto. Gostaria eternamente, eu acho. E eu queria muito ver o Riquelme... É, Brilhando nesse jogo, fazendo alguma coisa diferente, sendo o protagonista da, da partida, e o Riquelme que depois acaba sendo substituído, não participa da, da disputa por pênaltis no, no, uh, no final do jogo.
1: E um dia nós vamos fazer ainda o cabaré de Riquelme. Porque ele é bom nisso também. É né, o rapaz. Esse é maior que
0: o cabaré de Vla Junta, né? Nossa Senhora. Esse homem. Esse, esse é mais aí. Do que não.
1: Esse aí. É mais tia é. Carmo. Esse abriu franquia dos cabarets. Esse, esse, esse é selo Tia Carmen de qualidade, é outro dele. <risos> o, o ex dono do Tia Carmen saiu da cadeia recentemente. É. Ah, é? Então, Não, tudo bem. <risos> Talvez um potencial, potencial ouvinte nosso esse também. Esse é outro assunto também. É, é, esse é outro né? assunto, é um assunto, <risos> é um, um assunto para entretenimento adulto. Ô Alex, como é que foi a situação em que logo no começo do jogo, depois que o Bruno falou que a, que a Argentina abre o placar a Pato Abondancieri se contunde e ele deu uma entrevista recente aí dizendo que é, é, não, não menosprezando o Léo Franco que foi o goleiro que ocupou o seu lugar mas que se ele continuasse na partida, certamente a Argentina ganharia o jogo <risos> Ok, ah, que deu uma bola de cristal bem poderosa para chegar a essa conclusão mas ele disse que, ele falou, não, não é pelo Léo é Franco, mas é pelo fato de que a dupla, de, os dois zagueiros que jogavam mais no meio, Raíze e o Ayala. Não a Jala. Quem mais tá, tá. é, talvez. Bom, a, a Jala e o Heise, eles tiveram que jogar mais recuados para proteger o Léo Franco. E isso tirou um pouco da saída de jogo, da ofensividade da Argentina, do plano estratégico em si do José Peckman. Passa por aí? Ou ele exagerou e todos nós aqui exageramos?
0: Olha, eu, acho que, eu, eu concordo com a afirmação do, do Abolio Zieri, que com ele no gol as chances da Argentina seriam maiores. Primeiro porque ele era o um goleiro titular né? e segundo porque o Abolio Zieri era um bom pegador de pênalti, sempre foi. Agora, essa explicação, eu não acho que faz muito sentido, para te dizer a verdade. Até porque o gol, o gol da Alemanha foi meio um acidente, né? um cruzamento, se eu não me engano, do Bala, que a bola desvia do jogador da Argentina é, que dá um, dá um desvio de cabeça e a bola vai, vai na direção do close e uma, é uma bola que o Abdonasier não pegaria eu acho que pela, pela pela condição de pegador de pênalti histórico o Abdonasier poderia fazer a diferença assim mas não foi isso que ele que ele falou acho que isso que ele falou não tem não tem muito sentido não ele teve uma contusão muscular é ele isso né muscular
2: é, é isso, é isso. É, a região, ele aponta, né, as imagens você, ele aponta pra virilha, né, acho que aquela, a famosa fisgada que tira o, o abundanciário do jogo, ele tava numa fase muito boa, né, ele vinha de, de, de um histórico no Boca é, muito vitorioso, pegador de pênalti, como o Alex falou, aliás, acho que talvez é, melhor pegador de pênalti do que goleiro, <risos> propriamente falando, tecnicamente, né, é, e, e dá lugar pro Léo Franco. O Léo Franco tem uma, uma estatística curiosa com a camisa da seleção. Ele joga, ele faz quatro jogos na carreira dele pela seleção argentina. E sofre cinco gols. Entre 2004 e 2004. Tá, e do... tá, tá é. bom, né? Tá boa a média. Ele faz quatro, esses quatro jogos. Ele faz em 2004 uma vitória sobre o Japão, 2x1 no amistoso. Depois ele joga pelas eliminatórias da Copa. Ele é titular contra o Equador. E a Argentina perde de 2x0 em Quito. Depois ele joga contra a Hungria, um amistoso, 2x1 para a Argentina em Budapeste e entra na Copa do Mundo para esse jogo das quartas de final 1x1, ou seja, um retrospecto é, no mínimo curioso do, do nosso querido Léo Franco
1: é, com a camisa da, da, da Seleção Alves Celeste. É, aí a gente volta no, no programa número 1, um, né, porque a gente vai lembrar do Armani, que na Rússia também foi... Foi apenas um alvo ali e só tomou, só tomou pancada, né, Léo? É, então, parece que a Argentina
0: gente gosta desses. Os goleiros que não são tão bons assim, mas pegam o pênalti, né? O Poycote uh, O Islas era até um bom gol goleiro, vai. Sérgio Roa, uh, a <risos> Chiquito Romero não é tão pegador de pênalti. O
1: auxiliar. É o pênalti. auxiliar do Tchono Simeone no Atlético de Madrid, caralho. Mono? Fica no Burgos. Burgos. Mono Burgos. Mono Burgos. Burgos. É. Também. É, 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 são todos goleiros mais ou menos na mesma média. Vamos dizer aí um nota 7, 7,5, talvez. Olha, vou! E, como, como a gente vou só... arriscar. Vou arriscar
0: pesado, vou arriscar forte. Eu acho, me arrisco a dizer que entre todos esses aí o melhor goleiro é o Tique Romero. É, não, pode, não. Ser. pode ser, né Bruno? Pode ser, né? Pode ser. Fez uma
2: grande copa, né? Acho que o, o que marca o Romero com a camisa da Argentina é a grande copa de 2014. Agora, o Léo Franco, para a gente também entender um, o, o porquê que ele estava ali, né? quem era o Léo Franco? Né? Era um goleiro que jogava no Atlético de Madrid, até um passado até, até tímido no futebol argentino, mas o Léo Franco, ele já era conhecido do Pécano né? porque ele tinha sido titular uh, no Mundial Sub-20 de 1997 na Malásia que, que para os argentinos é, é, é praticamente como o título olímpico dos uruguais, eles consideram quase como um mundial, de fato, esse, esse mundial sub-20 da Malásia em 97. E o goleiro titular era justamente ele, o Léo Franco. Então, o Peckerman já tinha esse conhecimento, já carregava esse conhecimento uh, uh, do Léo Franco, das capacidades do Léo Franco, uh, desde, desde muito antes dessa Copa do Mundo. Acho que isso explica o fato do Léo Franco ter aparecido para o... Digamos, para o cenário mundial, para o grande cenário mundial na Copa, nessa ocasião aí, na saída
1: do, do, do Pato Montanziere. Argentinos reclamam de um pênalti nesse jogo, né? Eu estou tentando me lembrar o lance, eu confesso que eu lembro muito mais de jogos de lances da Copa de 90 do que da Copa de 2006. <risos> é... O que, que nós vamos falar desse pênalti, pênalti Não,
0: me, Não me recordo, eu vi, eu vi boa parte do jogo, mas não estou me lembrando desse lance de pênalti, não.
1: Se é, também não, é, não é, lembro, é. não. É, né? Teve é. alguém falando sobre um pênalti, que, que a Argentina foi prejudicada por um pênalti. É, em alguma entrevista, eu queria. Depois, depois acho que podemos esclarecer isso. Fica para o nosso terceiro episódio. No começo do terceiro episódio, a gente faz um, um, é. uma, uma recapitulação vou... das coisas que
0: ficaram pelo capítulo. É, eu acho que o que me recorta, um detalhe, já falando sobre os pênaltis, é que nas substituições, o Peckerman tirou dois cobradores de pênalti da Argentina, né? ele tira o Riquelme e tira o Crespo tudo bem que o Julio Cruz bateu e fez aliás Julio Cruz né um mais um do, da, da escola pois da é. escola de Sótira né? o que que ele estava fazendo ali o Julio Cruz ele fez o pênalti converteu mas o cambiaço em todo lugar do Riquelme perdeu
1: e Deves, hein? Exato. E Deves nesse jogo. Vocês podem me falar alguma coisa sobre a atuação do Carlos Tevez, que era, que era do Corinthians nessa época, né? Ele estava ele, ele tava naquela transição
0: de sair, né? Julho de, julho de 2006, ele já tinha brigado, já tinha a de que a MSI tinha liberado ele para a Argentina. É... Ele era do Corinthians, mas já não era tanto do Corinthians. Ele estava naquele processo que ia acabar... É desbocando na ida dele, do, do Macherano, para pro, o pro West. Uhum. Então ele era, mas não era também. O Tevez teve uma teve um... Esse jogo foi bem discreto. Né? É, ele não teve, ele uhum. não teve uma boa atuação, pegou pouco na bola, se movimentou bastante porque a característica do Tevez, mas não, teve, não foi um jogo preponderante, um jogo para ele, até porque foi um jogo muito... com uma seleção temendo a outra. Né? Tanto que o gol da Argentina sai numa
1: cobrança de escanteio do Riquelme qual foi o grande jogo do Tevez na, na por Copa do Mundo na seleção argentina? Eu tô tentando puxar aqui pela memória. Acho que memória. A gente México em
0: 2010. E... A gente a gente lembra 2010. É. Ele, Ele faz, faz um gol um espetacular de fora da área.
2: Sim, Eu acho que foi esse jogo. Eu acho que foi, foi isso, né? Sim. O goleiro mexicano nesse jogo, inclusive, era aquele era acho que o Conejo Pérez, se não me engano, que é vice-campeão da Libertadores contra o Boca pelo Cruz Azul. Um bandido ah. que tinha 1,30 um, um um de altura, mais ou menos. E, mas de, de qualquer forma, o chute do Tevez nesse jogo aí de 2010 que o Alex citou é... é
1: nem, acho que nem se ele tivesse 1,80. 2010 é, o Jorge Campos já tinha se aposentado, acho. Já, talvez. É, <risos> sim. sim. Esse jogo, tem um outro detalhe, e uma coisa que... Acho que travou Bruno. Bruno travou? Não, Não, tô tô aqui, tô aqui, Oi, ficou ruim, Bruno. Repete, por gentileza. Estou, não, estou com vocês, acho que era isso não, Eu
2: tinha falado só do, do, do Conejo Pérez Mas acho que é isso, é isso.
1: É, Não, repete por favor Porque ficou meio picotado isso aqui Depois acho que a gente edita na, na, na edição final A gente não, que dá não pra tirar, por gentileza não. Vai tudo não, assim, vai não
0: edita não Vai tudo o assim <risos> O do Pérez? O do eu Pérez Não, eu falava do coneiro
2: Pérez Que é, joga esse jogo contra a Argentina Em 2010, era um goleiro baixo e ele é vice-campeão da Libertadores com o Cruz Azul em 2001. Aquela disputa por pênalti entre entre Boca e e Cruz Azul era ele o goleiro do, do time mexicano aquele time que tinha o Palencia, o atacante de rabo de cavalo também que era muito bom de bola.
1: Paco Palencia hoje comentarista de um dos centenas de canais esportivos mexicanos que aliás todos estão agora curtindo um recesso, ah, né, Alex? Todo mundo tá, né? Não... olha, eu não concordo.
0: Eu, eu, eu não, não sou grande fã de Flaco Menotti, é, como, disse, como já disse no primeiro episódio, vou repetir, sou mais bilardista, mas o Flaco Menotti deu um, um depoimento para a coluna do genial, dos grandes Ezequiel Fernandes Mures, que deve sair essa semana, que ele falou que não gosta de re reprise de jogo, que não tem sentido você ver de novo uma partida que você já sabe que vai acontecer. Eu concordo plenamente. <risos> eu fica vendo reprise o tempo eu, inteiro. É... Eu tô com o Benote nessa. Tô com o Flaco nessa. Concordo plenamente.
1: Ele deu a entender que, pelo menos, se for um VT de um jogo que você não sabe é, mas o aí resultado... É, tu... você não sabe o resultado. Mas... Tudo bem.
0: Agora, é um jogo que você já viu, já sabe o que vai acontecer. Pô, é, é, é... um jogo ou outro, no máximo, né?
1: É, pois é. Pois é. Eu tenho uma coleção de jogos da Copa aqui, mas eu vou falar pra você. De vez em quando eu ponho um pra rodar aí, mas como o som de fundo, assim, eu não presto é, muita atenção. Bem, todos. É, acho é, que é por aí né? temos, de vez em quando
0: a gente coloca, mas não fica prestando atenção de vez em quando dá uma olhada não, o cara fica, prestando atenção, fica vendo como se fosse ao vivo tweetando mas, porra, não tem certa paciência né
1: e no, próximo, <risos> no próximo domingo a emissora de maior audiência do Brasil vai reprisar Brasil Itália de 1994, você vai assistir, Bruno? ah,
2: vamos né um, vamos, vamos relembrar o tetracampeonato a cambalhota do nocaute de Heck o gol perdido pelo Romário, o Galvão e a sua e a sua o seu óculos e a sua gravata tortos já na hora do do, do famigerado é tetra é tetra e um abraço o abraço do Pelé, né? O um abraço no o jogo
0: que o jogo que prova que a Copa de 1990 foi muito melhor, né, Tivela? A que a Itália a Itália com nove em campo porque o Baggio e o Barrez não tinham condições de jogo não acontece quase nada os 90 minutos não sai gol a primeira final de Copa que vai para os pênaltis e os caras querem falar da Copa de 90 ainda, pô.
1: Pois é. Pois é, o parâmetro aí tá desequilibrado, realmente. O jogo que, que era meio-dia meio em Los Angeles, que bom, né? não, Meu tem um Deus, Deus do céu, é nem de final Suécia e Arábia Saudita,
0: 3x1 para a 1 pra, pra, pra Suécia, o jogo aconteceu com a temperatura de 43,5 graus.
1: Ah, pelo amor de Deus, né? Que loucura. <risos> Mas como dizia o outro, o futebol dos Estados Unidos não para de crescer. Hein? Para de crescer. É o futebol do futuro. <risos> mas já temos o jornalista do futuro Vamos é... mandar pro, pro, pro futebol do futuro. <risos> e olha, vamos, vamos bater os pênaltis que nós já completamos uma hora de, de conversa e chegou Opa, a hora. Ah, se,
0: não, já que está chegando os pênaltis, eu queria ressaltar um detalhe apenas que não tá com os pênaltis. Uma coisa que na época a gente nunca poderia imaginar que fosse acontecer, mas que aconteceu. Esse Argentina e a Alemanha foi o último jogo de Juan Romano e Riquelme em Copas do Mundo. Foi o último Sim. jogo. Única Copa? Copa uma, uma espécie de Fernando Sim. Redondo, camisa 10. O Redondo só jogou uma Copa. O Riquelme só joga essa Copa. Em 2010, briga com o Maradona, é né, convocado. <risos> claro, né? Como é que... O Riquelme briga com todo mundo, o Maradona <risos> briga com todo mundo. Não tinha como dar certo, não. Né. Então ele não... é A única Copa do Mundo do Riquelme é a Copa de
2: 2006. Sim, e ele sai, sem, a...
0: perder. Ele
2: ele sai, sai sem perder. Ele sai sem perder, né? Porque ele ganha três jogos, empata dois, né? Se você considerar o tempo normal, ele sai sem derrotas no
1: registro. É o, o, Nessa entrevista que eu fiz referência agora há pouco do Pato Abandonciere, ele fala que ele concordou com o Peckerman que o Messi não deveria ter jogado mesmo nessa partida. Ele diz que ele... Ele treinava com o Messi, o Messi batia pênaltis nele, ele treinava a Bonancieli à parte, e ele sentia que o Messi ainda era imaturo, era inseguro, e que ele concorda com o Peckman de não ter colocado o Messi nessa o partida. O né?
0: deu uma entrevista anos depois falando que as pessoas não sabiam aquela história, as pessoas não sabem que o Peckman, um cavaleiro, e nunca disse <risos> que o Messi não tinha condições de jogar, que ele não conseguia correr porque estava com uma lesão. É, tinha um desgarro e não podia jogar. Não sei se é verdade, mas é pa são palavras do Cufrei que, por causa disso, o Messi não entrou no jogo. E o Messi não entrou no jogo também porque o Pecker não teve que gastar uma substituição com, o, com a Mondaziel. Né? Sim, é, ele, é,
1: aí,
2: é ele, ele troca o, o, a substituição do Crespo, por exemplo. Ele troca o Crespo por um cara de, de, de mesma característica, que é o Julio Cruz, que é um cara alto, jogador de área um cara que poderia entrar para bater pênalti, mais experiente, uh, e, e vale lembrar, a gente volta de novo para aquela Copa das Confederações de 2005, um ano antes da, da Copa da Alemanha, o Messi não jogava na seleção principal. Essa, durante aquela Copa das Confederações, o Messi estava no Mundial Sub-20, que a Argentina ganha com ele, sendo o melhor jogador do, do torneio, a Argentina ganha da Nigéria na final, e o Messi fazia parte daquela seleção, da, da seleção de base da Argentina ainda, ou seja, um ano antes da Copa era um cara que não estava não era a peça chave do ciclo e, e que hoje para nós conhecendo o, o a carreira e a trajetória do Messi é muito fácil como os argentinos dizem né? o, o diário é o diário de lunes né o dia com, com o jornal da segunda-feira é muito fácil você você falar sobre o domingo e acho que o, o caso do Messi é muito esse eu eu não, eu não, eu não acho que o Peckerman poderia fazer muito diferente, talvez outras substituições, mas o caso do Messi não entrar para de repente decidir o jogo contra a Alemanha, eu acho que, que não é, é até injusto colocar na conta
0: do Pé que ele Até porque o Messi na época não era o Messi, né? O Messi se tornou o Messi anos Exato. depois. O Messi era um menino muito jovem, que era uma promessa, não era o Lionel Messi. Bem diferente.
1: Exato, ele não era titular no Barcelona, por exemplo. Exatamente. Agora, é, é, a, normalmente se faz muitos paralelos entre a trajetória de Neo Messi e a traje, trajetória de Maradona. Maradona ficou fora da Copa de 78. É, uma, uma opção do, do treinador, né preferiu o time. Né? É, não sei se é justo fazer essa comparação, mas é que me veio à cabeça esse, esse momento, Alex.
0: É, o Menotti fala que se arrepende de não ter levado o Maradona em 78 e que soa meio como uma cascata, né, na verdade. É, tanto que antes da Copa de 86 ele, ele chama o, 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 fala, que o Maradona, fala que seria a Copa da Inglaterra, a Inglaterra seria campeão que o Maradona era um barrigete. Um tanto que na narração mais famosa do gol do Diego contra a Inglaterra do, do Vitor Hugo Morales, ele chama o Maradona de barrigete cósmico, justamente pra
1: cutucar
0: o. Tá. Então eu não sei
1: até que ponto é verdade isso aí. <risos> Pois é, mas aí então, nas cobranças de pênaltis, ah, Cambiasso, aliás, ah, falando do Cambiasso, é, ele entra no lugar do Riquelme, é, o Peckerman faz o que? Ele queria o quê? Ganhar? Fazer tempo? Retrancar o time? Era isso? Era, era essa a intenção dele? Eu acho que ele tira o Riquelme que estava cansado, né?
2: porque o Riquelme corre, por incrível que pareça, o Riquelme corre bastante nesse jogo contra, contra a Alemanha. Eu acho que ele queria renovar um pouco o gás do time e também, claro, é, fechar um pouquinho mais o meio de campo e talvez contar com as com, com, com os pênaltis, né? Mesmo mesmo depois sem sem uma abundância né? já sem uma abundância mas eu acho que a intenção dele era era realmente, como, como o, o Sabino falou, era o um jogo que os dois ficaram se vigiando, né? E, e acho que a substituição do cambiaço é um, pouco, é um pouco disso O Peckerman queria vigiar um pouquinho mais a, a Alemanha a partir dessa alteração
0: É, eu acho que mais isso do que o cansaço do Riquelme Porque se ele quisesse, tudo bem, Riquelme cansou, precisa trocar Se ele quisesse manter a posição de um camisa 10, de um enganche O Pablo Aymar estava no banco E ele não coloca, ele coloca o cambiaço Então ele coloca para dar uma outra característica para o time
2: Sim, e ele, ele faz essa, essa alteração logo depois da, da, da lesão do Abundanzier. Ou seja, ele, Talvez talvez preocupado. Isso que, que, que acho que você, né, trivela que comentou do, do, dos zagueiros que o Abundanzieri comentava, uh, a substituição do Abundanzieri mexendo com todo o sistema defensivo, acho que talvez a entrada do campeonato também tenha essa, essa intenção de, de, de proteger um pouquinho mais uh, o, o arco, né, como os argentinos gostam de dizer. Com, com o Léo Franco que entrou frio no jogo.
1: E o Peckerman pede demissão logo depois, né? Ainda, no, ainda em Berlim, ainda quente do, do, da, da derrota, com a cabeça ainda é, no jogo, mas ele entrega o Cara, cargo. Né? Ele o,
0: o Brondona, né? Pro sujeito, pro sujeito <risos> aguentar o, o Julio Brondona no cangote dele ali tem que ter muito. Tem que ter uma paciência. Certo. Uma paciência considerável, né?
1: Ninguém. Tirando, o bi, tirando o Bilardo ninguém aguentou bilardo é. o Bilardo é especial até nisso, né? até nisso. É. Bom, enfim aí o, o, são dois pênaltis perdidos Cambiasso e, e Adiala param nas mãos de Lehmann. o Lehmann o Leman tinha as cobranças, ele sabia havia uma observação é, eletrônica dos alemães é, em relação aos cobradores argentinos como é que é essa história? Não. É, ele, ele tinha,
2: a, a Alemanha fez uma, 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 um estudo, uma observação é, minuciosa de como os argentinos é, batiam e o Lehmann leva para a cobrança dos pênaltis é, um papel, uma folha mesmo, um pedaço de papel que ele põe no, na meia e confere a cada cobrança. Né? Isso até entrou aí para o folclore da, da Copa do Mundo. O, o, o Alex, acho que sabe essa história, ele não tinha, acho que a... Eles não tinham a certeza sobre um cobrador, né?
0: Não, o Lehman falou anos depois disso aí, porque, porque em uma entrevista, o Riquelme sendo o Riquelme falou que o, essa história do Lehman do Olho Papelzinho era uma cascata, que não tinha nada escrito no papel, que era só para desconcentrar os argentinos, mas o Lehman fala que tinha um papel e que o único jogador, mas aí já começa a entrar também no lado do Lehman no terreno do folclore, ele diz que o único jogador que não tinha o cambiaço mas que ele se lembrou que o cambiaço havia batido um pênalti pelo, pela Inter de Milão contra o vídeo real no canto direito. E ele pensou, ah, ele vai bater no canto direito. O que vamos e venhamos, tem um cheiro de cascata, né? Mas esse é, é o folclore, tanto que o. Até que bem, antes da gente entrar no ar eu falei, o, papel, o papelzinho do, do Lemo foi pro Museu de História Contemporânea de Bom Em exposição, ficou em exposição lá.
1: Antiga capital da Alemanha Ocidental, Alemanha Federal, que se dizia é na, na época, época né? É Alemanha na Alemanha... Era... Não na época, antes disso. É, acho que é um bom lugar para se visitar. Hein? Enfim, senhores, aí, aí a Argentina perde seu treinador. Riquelme é, faz sua última partida. A Alemanha avança é, na sexta-feira. Os jornais brasileiros, no sábado, fazem uma festa com a eliminação argentina. No sábado, o Brasil toma aquele sacode completo contra a França, e também vai embora, e aí não tem mais é, sul-americanos uh, na, na, na Copa da Alemanha. A Alemanha avança, perde para a Itália, eu acho que em, em não Dortmund não tenho certeza, 2 a 0. Em Dortmund. Zero. É do Dortmund, isso. 2 a 0 para os italianos, e a Itália vai à final contra a França, que depois de eliminar o Brasil, elimina Portugal, Portugal correto? Isso. É isso? Maravilha. É isso que a uma, é uma queda
2: muito digna da Alemanha essa na semifinal, que é, o gol do Fábio do Fábio Grosso, né? O gol do Fábio Grosso sai no último, no, na verdade, no penúltimo minuto do segundo tempo da prorrogação. É, eu... um, jogo, um jogo, também duro, um bom jogo apesar do 0 a 0 até o fim da prorrogação. Esse jogo Alemanha foi um jogo legal uh, e a Alemanha acho que aquela história de cair de pé, né, A Alemanha acho que cai de pé diante do seu torcedor. E, e recupera aquilo que o Alex falou, que a gente conversava sobre o clisma e essa reconstrução, recupera o carinho e a relação entre, entre seleção e torcedor com essa, com essa participação e essa, essa, boa, essa boa apresentação que ela faz na semifinal
0: contra a Itália. Foi uma, foi uma derrota digna? Ah, não! É, 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 jogou, jogou de igual para igual, né? O, mas, o, os italianos não andam muito bem de jogar futebol, mas de comemoração eles são bons, porque... Dois... Duas comemorações assim que para mim são marcantes. Copas do Mundo. Um é, é do Tardelli, quando ele faz o, o. Acho que o terceiro gol da Itália na, na final de 82, né? E essa é a comemoração do Fábio Grosso. É, que ele faz o gol e sai balançando a cabeça falando. No credo, no credo, no credo. É
1: icônica. Então uma carta que ele escreve depois, é como é que a vida foi feliz com ele e tal. Depois, depois a gente pode adicionar isso aos é, nossos livros aí. porque porque depois, depois, é, realmente, depois,
0: era... depois o, o Fábio
1: Grosso bate
0: o último pênalti da final, né? O pênalti que deu o um título para a Itália é o Fábio Grosso que bate.
2: Sim, Uma carreira... Um dos piores títulos da história, inclusive. Como é que é, Bruno? Um dos piores títulos da história, né? A seleção italiana era era, era muito medíocre, né?
1: E aí, não, a
0: seleção da Itália. Não, seleção da Itália... Não, seleção da Itália não era nada demais mesmo, não. Mas isso ah, mas é uma história. Um torneio, a Copa do Mundo é diferente, porque é um torneio de tiro curto. Você não precisa ser o.. Não é pontos corridos, torneio. Em... Se fosse pontos corridos, a Itália não ganharia de jeito nenhum. Mas naquele mata-mata lá. Pra usar uma frase nova na hora que tem garrafa vazia pra vender. Aí eles tiveram, né? Olha aí.
1: É, acontece. Olha aí. <risos> mas é Itália e França, final 2016. 2006. Muito bem, acho que chega só no final. Só faltou uma
0: observação. A gente falou de tudo, Riquelme. Só não falamos de uma coisa, né? Da grande ausência da seleção argentina. Que é o Juan Sebastian Verón, que não foi convocado porque o Sorin era da turma do Peckerman e falou pro o não convocar o, o, o Verón, né?
1: <risos>
0: ou ele ou eu. Que, essa é uma grande... O, 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 o... Não, diga lá. Não, essa é, uma, essa é uma grande briga, hein? Essa, essa é uma briga de briga. E nós sabemos de que lado ficaríamos, hein, Sérgio Bruno? Acho
1: sim.
0: <risos> o, Verón, o
2: Verón que joga 2002 e é acusado, né? Os argentinos o acusam de é, no, nos termos deles é, tirar para trás, né? Como o jogo contra a Suécia. Ele fica muito marcado por conta da participação. Argentina na Copa de 2002 com o Bielsa e depois volta para a seleção argentina já em 2010 um ano depois de ganhar a Libertadores com o estudiantes, um outro recital de futebol na final contra o Cruzeiro aqui é, no Mineirão.
0: Tem, tem, gente, tem gente até da imprensa da Argentina que chama o Verão até hoje Sertão, por causa do jogo contra a Inglaterra que ele dá o um passe para a lateral que a bola sai né? que ele estaria que, ab, que, ab, que absurdo né, que ele estaria vendido, o negócio não tem nenhum sentido mas é engraçado né, falar e, e, o, e o, Verão de, o Verão depois joga a Copa de 2010, já veterano, que é que a briga dele com o Maradona, né? que o Maradona diz pra ele que quer é que ele seja o redondo de 2010,
1: e não coloca ele pra jogar nenhum jogo. E depois, num amistoso, o Maradona quase sai na mão. No jogo, com o Verão. No no jogo, jogo da
0: paz, a... em Roma. Né? o jogo da paz, eles quase... <risos>
1: Meu amigo, meu amigo, o time argentino não tem igual, não tem igual nós vamos sempre defendê-los com 35 zero 20, nós sempre vamos defender o time argentino e suas histórias é, como, como, como diria Foi, a Magata
0: é... Fernandes que ganhou meu respeito falou pro, pro, falou pro Maradona, você gosta de
1: uma câmera né você gosta de uma câmera né <risos> Aliás, foi o clássico é, recente, né, de La Plata, a rinazia e estudantes e os estudantes Pavaria ganha, como vem acontecendo nos últimos 15 anos. Eles Acho que tem 15 uma vitória. anos. Né? É, pois é, e tem uma vitória do ginásio o resto é del a rata. E o Verón, aliás, foi satirizado ontem no programa da TV Argentina, no TIC, onde foi assim, vamos ver agora os melhores momentos de Verón, com a camisa da seleção argentina, e passa um soldado lá no, no Palácio de Punk. É né? porque ele deu, uma, ele, deu uma, ele deu uma entrevista pro
0: Fox Sports Rádio, né?
1: Ah, é, ele deu uma entrevista
0: pro Fox Sports Rádio, em que ele fala... Ele até fala que... Explica a situação do Maradona, ela fala que ah, se a gente se encontrar, eu daria um abraço nele, né? A velha história, o ídolo do meu pai... É uma conversa fiada de sempre. Mas tem... Tem assim... E... E é uma situação ridícula falar isso do verão porque que jogador espetacular quem foi. Meu Deus do céu. Como, jo como um jogou como aula. exatamente.
1: Um exatamente. Um e agora está seguindo a carreira como cartola, como dirigente, está reestruturando o Estudiantes de La Plata. Ergueu é, reformulou o estádio, né, o estádio dele, vai abandonar o estádio 1. É, que é o principal, a principal obra acho que é o único estádio mais novo das, das, das cidades importantes argentinas que vem à cabeça, descontando a reforma no antigo de Carreiras mas é, acho que construção de uma nova arena mesmo, acho que só o único de La Plata, e que agora é, vai ficar é em que... busca, que o Rinazia quem é que vai jogar joga. lá? Ninguém quem é que vai jogar lá? É só o rugby
0: provavelmente vão fazer o rugby e agora tem o, o estádio novo lá em Santiago do lá que não se sabe quem vai usar aquilo lá também
1: é, a, a, a tática brasileira de elefantes brancos foi exportada para a Argentina e para provavelmente é a mesma construtora que, que, que manuseia o dinheiro lá também. Muito bem, senhoras e senhores, acho que podemos concluir o episódio de hoje, não? Alguém quer esclarecer, aclarar mais alguma situação? Fique à vontade.
2: Acho que no, no próximo a gente vem com as correções dos erros que a gente cometeu, mais uma vez. Ah, são poucos, é, são poucos. É sempre... É sempre uma desculpa para gravarmos o próximo e colocarmos o cabaré de sim, pé né? mais uma vez.
0: Sim, senhor. O que a gente falou aqui que não aconteceu foi porque esqueceu de acontecer, que deveria ter acontecido. Fizemos história mais uma vez, Sérgio. é isso aí. Eu... 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 Mas, ah, mano. eu ia falar uma eu outra também. coisa, sim. esse jogo, só um pra finalizar, esse jogo em Argentina e Alemanha foi o que começou a, a tradição do, do Macherano do de dizer que tá cansado de comer merda, né? Foi por causa dele, a partir desse jogo
1: <risos> Então é isso Ele comeu Opa, merda rapaz. depois Se isso é uma profecia, rapaz Rara. Muito bem Vamos encerrando então a segunda edição aqui Vamos já desligando aqui Começar, começar a subir O, o podcast para a podosfera Já vamos começar a debater Qual será o episódio número 3 Que será semana que vem Mas vamos deixar de surpresa Já temos Já temos, já
0: temos. Já temos.
1: E não será de seleções, hein? Tá falado. Fica a surpresa, fica aquele gostinho de quero mais na boca. Eu me despeço aqui. Um abraço, Alex, até a semana a então! Abraço, Brunão! Vamos que vamos, hein? Ah, um abraço, Trivela! Um prazer, um abração. Obrigado, gente! Até a próxima! Tchau, tchau! To go. It's It's over, Bola gol! 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 para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, traiu um que passou por ele, lança para o
2: Zé Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu Carlos, tirou gol! Tripleta di Rossi, Itália, per la terza volta in vantaggio, 3 a 2. Em... Il lancio di sopra finita ha battuto il Brasile in una partita esaltante. La
0: bolletta
2: che petit et but un troisième but. But. but de Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute délire dans le stade de France 48 ème minute Emmanuel Petit qui était parti de ses 16 mètres 50 Olha o
1: Ronaldinho Pared Macati rentre ça Brésil yourself up and dust yourself off and back in the saddle. <laughs>